0: 하나님 말씀 신약성경 마태복음 9장, 마태복음 9장 1절부터 8절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 신약성경 마태복음 9장 1절부터 8절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 예수께서 배에 오르사 건너가 본 동네에 이르시니 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오늘 예수께서 저희의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라. 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 참남하도다. 예수께서 그 생각을 아시고 가라사대 너희가 어찌하여 마음에 약한 생각을 하느냐. 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. 그러나 인자가 세상에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 집으로 돌아가거늘 무리가 보고 두려워하며 이런 권세를 사람에게 주신 하나님께 영광을 돌리니라 우리는 지난 시간에 모든 사람들이 깊이 하고 사회가 격리시킨 사람이었던 그문둥병자가 예수님께 나가면 예수님께 자기의 이것을 보이고 드러내면 고침받을 수 있다고 하는 그런 믿음을 가지고 나왔을 때 실제로 예수님께서 그를 깨끗하게 고치셨다고 하는 사실을 살펴보았습니다. 그것은 영혼의 문둥병인 죄로 심하게 상하고 망가진 자라 할지라도, 어, 심지어 사람들이 기피하고 사회가 증오하는 이 세상이 내놓은 죄인이라 할지라도, 예수님께서 자신을 고치실 수 있다고 하는 그 믿음을 가지고 자신을 이렇게 나와서 자신의 그 죄악댐과 추함을 이렇게 늘어내놓으면 주님께서 그를 고치실 수 있다는 것을 드러내신 예멘적인 내용을 포함하고 있다고 말을 했습니다. 저는 여러분들이 예수님을 만나면 그 어떤 사람도 모든 사람 예외 없이 그 어떤 사람도 고침받고 변화될 수 있다는 이 사실을 얼마나 믿음으로 받아들이며 이 복된 소식을 다른 사람들에게 전하는지 그게 궁금합니다. 여러분들은 매주 예수님을 만나면 날만그 거기 만나게 될때 어떤 일이 있게 되는지 실제로 그런 예술를 만나서 변화되는 이런 내용들을 자연스럽게 아주 쉽게 듣고 있겠습니다마는 사실 그 내용들은 죄악 가운데 있는 모든 사람과 이 세상 현실에 너무도 절실한 내용들입니다. 아니 그 내용 자체는 너무도 귀한 내용들이에요 여러분도 그렇게 여기고 있는지 모르겠어요. 그래서 여러분 자신을 넘어서 진실로 예수를 만나면 어떤 사람이든지 고침받을 수 있고 변화될 수 있다는 것, 곧 구원받을 수 있다는 것을 전하고 있는지, 전하고 싶어 하는지 그런 내용들에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하는지? 나는 해당이 안 된다. 나는 이미 예수 믿고 있다. 그렇게 하면서 그것으로 끝나고 있는지 이게 궁금해요. 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 이시리즈 말씀을 들으면서도 자신 안에서 또 죄인들을 향해서 마음이 동하지 않는다면 그 사람이야말로 제가 볼 때는 병중의 병에 걸린 사람이라고 다 생각이 됩니다. 여러분들이 예수를 만나서 병이 고침받는데 영혼이 고침받는 이 내용을 들으면서 놀랍게도 그 듣는 그 자리에 있지만 고침받지 못하는 병을 스스로 가지고 있고 지각도 못하는 그런 상태 있는 에 것이다 라고 생각이 돼요 계속 소개되는 그 예수 그리스도 그분을 만나서 고침받게 되는 이 놀라운 사실을 모두가 순전하게 반응, 받아들이고 반응해야 될 뿐만 아니라 그것을 누구든지 그렇게 그분을 만나서 고침받으시다는 그런 믿음을 가지고 전할 수 있어야 됩니다 그게 마땅한 반응이라고 생각이 돼요 그래서 여러분의 존재 안에 있는 모든 질병 그것이 죄로 인한 영혼의 질병이든 어떤 마음의 아픔이든 간에 육신의 고통이든 그것이 다 고침받을 수 있다는 믿음을 가지고 주님께 내놓을 수 있어야 됩니다 여러분 자신들도 그러셔야 되고 또 남들에게 그것을 전할 수 있어야 됩니다 예수님께 자신을 의탁하는 자는 주님을 위해서 고침받습니다 우리는 지금 그것을 선명하게 역사적으로 기자들이 다 기록해놓은 실제적으로 있었던 사실들 그리고 그 이후로도 지금까지 예수 믿는 사람들에서 계속되고 있는 내용을 증거하고 있는 것입니다. 모두 그런 반응이 있기를 바랍니다. 그러면 예수를 만나서 고침받고 변화된 또 다른 한 사람을 이제 오늘 본문을 통해서 살펴보면 어떤 사람이죠? 다른 사람들에 의해서 주님께 나온 중풍병자입니다. 이 사람의 그 특기할 만한 것은, 이 사람의 어떤 특기 만한 내용은 친구들의, 다른 동료들이, 뭐, 어떤지 모르겠습니다만 일반적으로 친구들이라고 하는데 그들의 도움을 받아서 예수님께 나왔다는 것입니다. 예수님을 만나서 고침받은 사람들 중에는 지난주에 살펴봤던 문둥병자처럼 자신이 스스로 찾아서 나온 사람도 있고 또 오늘 본문의이 중풍병자처럼 다른 사람들의 도움을 받아서 이렇게 나와가지고 예수를 만나고 고침받게 된 사람도 있고 또 뒤에서 언젠가 살피겠습니다만는 38년 된 병자와 같이 예수님께서 그에게 직접 가셔서 그를 고치신 이런 사람도 있습니다. 참 다양하죠. 어느 하나 가지고 이게 획일적으로 말할 수 없습니다. 그래서 나는 뭐하나 예수님께서 이렇게 직접 찾아오기도 한다는데, 어, 나는 찾아올 때까지 기다리겠다. 그걸 알고 그렇게 말하는 사람은 대상자가 아닙니다. 찾아갈 대상자가 아니에요. 어쨌든 어떤 방식으로 예수님을 만나든지, 예수님을 만나서 고침받게 된 사람들에게서 어, 발견하게 되는 공통적인 것은, 여유 없이 발견하는 것은, 어느 시점에든지 예수님을 진실로 믿는다는 것입니다 그들이
1: 오늘 본문에 등장하는
0: 이 중풍병자는 다른 사람들의 도움을 받아서 오긴 했지만 은이 사람에게 믿음이 없었던 게 아니에요 어느, 분명히 이 사람에게 있어서 이제 믿음이 어, 드러나게 됩니다 그리고 그것을 어느 시점에든 갖지 않고 어, 예수 그리스도를 믿을 수는 없습니다 그리고 그 구원의 은혜를 힘입을 수가 없습니다 어, 오늘 우리가 살피려고 하는 이 중풍병자는 오늘 본문에 읽은 그 마태의 마복음뿐만 아니라 마가와 누가가 모두가 세 공간 보험 기자가 다 기록하고 있습니다. 그러니까 이 사람을 이렇게 세 사람이 다 기록하고 있는 것은 그만큼 중요한 어떤 내용이 있나, 있다는 것입니다. 어, 특별히 그 마가와 누가는 좀더 상세하게 기록하는데 어, 이세 기자가 다 기록했을 때이 어, 그래서 가치는 예, 기록했을 때 어떤 의미는 어떤 중요성이 이, 이 사람에게 있는 겁니다. 음, 특별히 그것은 다른것 무엇보다도 어, 이 중풍병자의 그 고치시는데 병을 고치시는데 죄사한 문제를 얘기해요. 이게 아마 처음일 거예요. 병을 고치시면서 시작한이 구체적인 표현으로서는 주, 질병을 고치는데 죄사한 문제를 얘기하는 아주 중요한 사건입니다. 그래서 이세 기자가 다 기록하고 있고 거기에 시비를 거는 사람들이 등장하고 있습니다. 자, 그러면 이 사람이 예수님 만나서 어떻게 고침 받겠는지 그걸 살피기 위해서 먼저 이 중풍병자와 관련된 내용들을 먼저 살펴볼 필요가 있겠습니다. 여러분 중풍병은 뭔지 아시죠? 일반적으로 자기를 스스로 가늠하지 못하는 몸의 기능이 완전히 무능 상태로 빠져 들어가는. 그런 것입니다. 근데 이 사람은 아주 심한 상태죠 그래서 들것에 실 정도로 음 아예 그 모든 기능이 다 이게 무능한 무기력한 상태에 빠져 있는 것입니다. 성경이 다, 다른 성경을 보게 되면 어, 어떤 중풍병자가 심히 고통을 겪는 모습이 겪고 있었다고 하는 기록이 있는 거 보게 되면 굉장히 고통까지 겪기도 하는 것인데 아마 이 사람은 누워서 있을 정도니까 거의 뭐 자기 스스로 이렇게 거동도 이렇게 잘 못하는 걸 보면은 굉장히 고통까지 느끼고 있었던 중통병자로 보여집니다 그래서 그는 스스로 걸을 수가 없고 잘 움직이지 못하는 그런 신체적인 그 무능력과 함께 어~ 그런 심한 고통을 가지고 사실상 그 폐인이 돼서 나날을 보내다가, 다른 사람들의 도움으로 마침내 예수님께 나와, 나오게 되는 이 장면입니다. 그런데 이 사람의 문제는 신체적인 것만이 아니었습니다. 뒤에 주님께서 하신 말씀을 생각하게 될때 용서받지 못한 죄가 이 사람에게 있었어요. 그것을 결국 이런 내용들이 이제 연관지어서 보게 될때 예수님은 그의 중풍병의 뿌리가 사실상 사함받지 못한 죄로 말미암 은 것이다 라고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다 주님은 이 중풍병자를 고치시면서 죄사함의 문제를 말씀하심으로써 이 사람의 병의 뿌리가 죄라고 하는 것 사함받지 못한 죄 때문이라고 하는 것을 시사해주고 있습니다 물론 어떤 사람에게 생긴 병을 두고 무조건 그것은 그의 죄로 말미암 은 것이다 이렇게 말할 수 없습니다 성경은 어떤 사람의 질병에 대해서 크게 두 가지로 이게 이유를 게이 얘기하고 있습니다. 그것을 구체적인 표현으로서는 요한복음에 잘등장하게 나오는데 첫 번째 이유는 그 사람의 죄 때문에 생길 수 있다는 것을 성경은 말하고 있습니다. 예수님이 그 사실을 요한복음 5장 14절에서 말을 하는데 보라, 네가 낳았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범지 말라 이렇게 말씀하죠 그래서 그의 질병과 죄와의 연관성을 얘기를 하십니다. 또 다른 한 가지 이유는 그 질병에 걸린 당사자나 그 부모의 죄 때문이 아니고 그 질병으로 말미암아 하나님이 하시는 일을 나타내기 위해서 있다라고 하는 사실을 요한복음 9장 3절에서 말을 해줍니다. 예수님께서 직접 하신 그 말씀인데 먼저 제자들이 묻죠. 라피어이 사람이 소경으로 난 것이 누이 네 죄로 인함입니까? 자기옵니까? 부모입니까? 예수님께서 대답하시기를 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이니라. 원인이 밖에 있습니다. 이 사람 밖에. 하나님과 관련되어 있어요. 이런 사실 때문에 우리는 어떤 사람의 질병에, 질병에 걸린 것을 두고 이 사람이 뭐 조상 때문이다. 뭐, 뭐 어디 뭐 미신쟁이들 가면 그 얘기 하잖아요. 조상이었다고 심지어 기독교까지 무슨 뭐 가게 저주를 끊어라. 뭐 이런 얘기. 해계망측한 그런 이론을 해가지고 한국이 베스트셀러가 됐잖아요. 그러니까 우리가 그만큼 무지한 겁니다. 한국계 교 성도들이 그것이 베스트셀러가 될 정도니까 정말로 무지야 성경을 모르고 있는 거예요. 성경 플러스 미신 짬뽕돼 있어요. 그거 아니에요. 조상버 뭐, 그 부모 죄 아닙니다. 그거 아니고 또 그의 죄 때문이 아니고. 그래서 함부로 우리는 누구 죄 때문에 너의 죄 때문에 이렇게 말하지 말아야 됩니다. 그러나 주님은 본문에서 중풍병자의 병을 고치시는 과정에서 이 죄사함 문제를 말씀하심으로써 그가 가진 그 중풍병을 그의 죄와 관련시켜요. 이 근본적이고 보편적인 의미에서 이 죄와 관련시킵니다. 어, 다시 말하면은 이 사람이 죄인이기 때문에 이 세상에 죄인 아닌 사람이 있어요? 그잖아요이 사람이 죄인이기에 갖게 되는 질병이라는 사실을 말씀해주고 있어요. 그러니까 인간에게 있는 모든 불행과 질병은 인간이 타락하여서 죄인이 되었기 때문에. 생기는 것이다 라고 하는 그런 보편적인 그리고 근본적인 그런 의미에서 그 말씀을 하시고 있습니다. 따라서 중풍병은 그 사람이 도덕적으로 부패한 사람이라고 하는 것을 동시에 말해주는 거예요. 지금 주사 문제와 연계시키는 걸 보게 될때 그렇다면 여기 중풍병자는 외면상으로는 신체적인 질병을 가지고 예수님께 왔지만 사실상 그에게는 더욱 심각한 질병이 내면에 있다는 것입니다. 이걸 예수님께서 지금 말씀해주고 있는 거예요. 그게 뭐예요? 도덕적인 부패함과 그의 죄성과 용서받지 못한 죄입니다. 결국 그것이 그가 가진 질병의 뿌리라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이런 면에서 볼때 죄사함을 받지 않은 모든 사람들은 설사 자신들이 신체상으로 중풍병을 가지고 있지 않아도 건강하다 할지라도 사실상 그들은 모두 이 사람과 동일한 그 불행과 질병의 뿌리를 다 가지고 있는 거예요 이걸 잘 이해하셔야 됩니다 이 세상에 있는 모든 사람들은 이 사람과 동일한 그 불행과 질병의 뿌리를 다 가지고 있어요 왜냐하면 모두 도덕적인 부패함과 용서받지 못한 죄를 가지고 있거든요 이 세상 사람들은 그 뿌리는 다양하게 밖으로 모습을 드러낼 수 있는 것입니다 그러나 인간은 자신 안에 있는 그 뿌리가 밖으로 표출되어도 또 표출되어도 잘 알지 못하고 또 본문에 나온 사람처럼 뭐 예를 들어서 중풍병으로 그것이 드러나거나 또 지난 주에 살핀 사람처럼 문둥병으로 드러나도 일반적으로 자신 안에 있는 그 뿌리, 그 도덕적으로 부패해 있고 용서받지 못한 죄들이 있다고 하는 사실을 깨닫지 못합니다. 그것이 자신에게 더 심각한 원인이라고 하는 것을 알지 못해요. 본문에 나오는 중풍병자도 그 뿌리로 인해서 고통을 느끼고 있을 망정 그 뿌리는 알지 못하고 그저 예수님께서 그 드러난 중풍병을 아, 고치실 수 있을 것이다. 고침받고자 하는 이런 음, 이해를 가지고 주님께 나왔습니다. 그는 마음의 고통도 가지고 있었거든요. 근데 사실 이 증상을 가지고 있지만 여기서 근본적인 원인과 뿌리를 이해를 못하고 있는 거죠. 마음의 고통도 가지고 있었어요. 그래서 예수님께서 "안심하라" 그랬잖아요. 안심하지 못하고 있었습니다. 이 사람은 몸에 질병도 있었지만 마음 상태도 안심하지 못하고 있었어요. 두려워하고 있었습니다. 그런데 이 사람에게 있어서 중요한 것은 그 두려움 속에서 가만히 있지 않았다는 것입니다. 이 사람의 이제 우리가 주목할, 이 사람에게서 주목할 중요한 내용은 그렇게... 안심하지 못할 그런 상황이 있을 수 있어요. 우리는 인간은 얼마든지 그런 근본적인 뿔을 가지고 있기 때문에 모든 불행의 뿔을 가지고 있기 때문에 안심하지 못할 수 있어요. 그것이 노골적으로 드러났을 때 병으로 드러나거든무엇로드러나거든 드러나거든 아주 극도의 어려운 상황이 됐을 때 우리는 불안해하고 힘들고 두려워할 수 있습니다. 그런데 이 사람에게 장점은 뭐냐면 그 상태에 가만히 있지 않았다는 거예요. 이게 굉장히 중요한 것입니다. 제가 여기 지금 나오는 사람마다 예수를 만나 바뀌는 사람마다 공동적으로 발견하게 되는 것인데 우리는 그것을 가볍게 보면 안 됩니다. 왜냐하면 이 세상에는 자신이 직면한 문제 절망스러운 상황으로 인해서 자신이 그그 그 뿌리가 드러나서 겪게 된 어떤 고통과 불행으로 인해서 그저 두려워하고 안심하지 못하여 안달하는 사람은 있을 망정 그리고 두려움과 그 불안과 슬픔에 갇혀있을 망정 그것을 벗어날, 그것에서 벗어날 수 있는 길을 찾아서 이렇게 나오질 못해요. 안 나옵니다. 아무리 예수를 말해도 나오는 것을 못해요. 거기에 갇혀있습니다. 그래서 이게 가벼운 것이 아니라는 거예요. 본문의 중풍병자를 보십시오. 그는 두려워하며 가만히 있지 않았어요. 그 마음, 그 상태를 가지고 예수님께로 나왔습니다. 특히 그는 예수님께 가면 소망이 있, 있다는 것, 그래서 고침받을 수 있다는 믿음을 가지고 나왔습니다. 그걸 어떻게 알수 있습니까? 이 사람 믿음이 있다는 것을, 그런 믿음을 가졌다는 것을. 본문 2 절이 그것을 말해주고 있는 것입니다. 주님은 저희의 믿음을 보시고 저희의 믿음을 보셨어요. 여기 저희는 이 중풍병자를 데려온 사람들만을 말하는 것이 아닙니다. 이저희 속에는 이 중풍병자도 포함되어 있는 것입니다. 왜 그래요? 이 중풍병자의 동의 없이 다른 사람들이 그를 끌고 왔다고 생각할 수 없습니다. 그렇게 말할 수 없어요. 이 병자는 자기를 들것에 들고 가서 지붕을 통해서 내린 것까지 함께 생각을 한 사람이에요. 그러지 않고서는 이렇게 할수 없었을 거예요. 그들은 모두 지붕을 통해서라도 예수님을 만나서 나음을 입으리라고 하는 생각을 함께 가진 사람들입니다. 그야말로 믿음을 가지고 예수님께 나온 거죠. 두려움에 머물지 않았던 것입니다. 어떤 면에서 이 병자는 그를 데리러 온, 그를 도왔던 다른 사람들보다 더큰 믿음을 가졌다고 말할 수 있어요. 왜냐하면 그를 데려온 사람들은 이 사람의 중풍병만, 겉으로 드는 이 질병만 생각하고 데려왔겠지만은 이 당사자는 그것보다 더큰 병의 고통을 영혼의 고통, 자신의 마음의 내적인 고통을 겪고 있었고 그것까지도 고칠 수 있을 것이라고 하는 기대를 가졌을 것이기 때문에 왜냐하면 이것이 어떤 선후의 원인이든 자신은 이 질병과 함께 내면의 고통까지 가지고 있는 사람이에요 그 두려워하고 있었습니다 이것까지 고칠 수 있다는 기대를 가졌을 것이기에 더 믿음이 있었을 것이라고 생각할 수 있습니다 그러나 더 중요한 증거는 이 사람이 예수님께 가면 나올 것이라고 믿음을 가졌다는 더 중요한 증거는 예수님께서 뒤에 그의 죄를 용서하셨다라고 하는 이 사실에서 발견할 수 있습니다. 예수님은 믿음이 없는 자를, 믿음이 없는 자의 죄를 용서하지 않습니다. 여러분 성경 어디를 뒤져보죠. 하나님이 구약에서부터 하나님을 알지도 못하고 믿지도 않는 자의 죄를 용서하는 일이 있는가 보세요. 없습니다. 참으시고 인내하시고 나중에 그걸 심판하시는 그런 일을 하실지라도 일반적인 은총을 베풀어서 그죄 자체를 용서하진 않아요. 그럼 그런 럼그 일은 없습니다. 설사 어떤 사람의 질병을 먼저 고치고 그 다음에 믿음이 뒤따른 일은 있을 수 있어요. 성계부부 그런 사례가 있어요. 그런 일은 있을 망정 죄를 용서하는 것은 모두 믿음 다시 말해서 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있는 자에게만 있습니다. 한번 이것이 이것이 여러분들에게서 이해가 안 되면 상상을 해보시면 돼요. 예수를 믿지 않는 사람들이 주변에 지금 세상에 많이 있습니다. 예수를 믿지 않는데 예수님이 어떤 분신지 알지 못하는데 그러면서 죄를 자기 마음대로 막 짓고 있는데 그들을 용서하신다고 한번 생각해봐요. 그들의 죄를 그게 돼요? 죄는 용서 안 되는 거예요. 죄는. 그 사람에 대해서 이 은혜를 베풀고 뭐좀 인내하시고 이런 건될수 있지만 그 사람의 죄는 바로 용서할 수가 없어요 공유로신 하나님에게 어긋나는 것입니다 그래서 여기 이 사람의 지금 이 모습 속에서 이런 예수님의 말씀 속에서 분명히 이 사람은 믿음을 가지고 있었어요 다른 자기를 이끌어온 동료들과 함께 예수님께 가면 나 남을 입을 것이다 하는 그런 믿음을 가졌던 것입니다 자 그러면 그렇게 예수님께 가면 그를 만나면 음을 입을 수 있다고 믿고 온이 사람, 이중풍병자를 예수님께서 어떻게 고치시는가? 어떻게 고치십니까? 예수님께서 세 가지 사실을 말씀하심으로써 그를 고치십니다. 첫 번째 말씀이 뭐예요? 제일 먼저 무엇을 말씀하세요? 소자야, 안심하라. 이렇게 말씀하심으로써 먼저 그의 불안과 두려움을 다루십니다. 그걸 고치세요. 우리는 예수님께서 이 병자를 고치시는 과정을 잘 봐야 됩니다. 주님은 이 세상의 의사들처럼 몸의 증상만 보시는 분이 아니에요. 그리고 그것만 기능적으로 이렇게 딱 고쳐놓고 많은 분이 아닙니다. 그건 고친 게 아니에요. 예수님의 입장에서는 인간 존재를 놓고 보면 예수님의 입장에서는 그런 건 고치는 게 아니에요. 왜냐하면 육신이라는 건 고쳐봐야 또 다시 문제가 생기는 거예요. 그 문제가 아니라 더 중요한 게 있다는 거죠. 뭐예요? 여기 주변에 있는 사람들과 이 병자를 데려온 사람들까지 다 모두 이 사람의 신체적인 고통만 보았겠지만은 예수님은 이 사람의 마음의 고통을 보셨습니다. 마음을 보셨어요. 그의 마음은 자신의 질병으로 인해서 불안과 두려움이 있었습니다. 그 그런 근데 예수님은 그 모든 것의 뿌리인 죄로 인한 두려움 곧 자신의 죄책으로 인해서 불안해하고 있다는 것까지 파악하신 겁니다. 자신이 그 증상만 날고 있죠. 그런 것이 갖고 있지만 주님은 그것의 뿌리까지 보시는 분이에요. 그의 마음을 다루시고 싶습니다. 주님은 먼저 그것을 다루심으로써 그에게 용기를 주고 싶습니다. 여기, 안심하라는 건 해석도 가능한데요. 기운을 내라. 용기를 내라. 이렇게 번역도 가능해요. 그러니까 일어나, 기운을 내라는 거죠. 이 사람의 마음을 깨닫지. 여기 소자라고 하는 것은 이 아들보다도 더욱 부드러운 말입니다. 예수님께서 그 어린 아이였던 예수 그리스도를 부르셨을 때, 아니 마리아가 예수님을 불렀을 때도 이 단어를 썼어요. 결국 어머니가 자기 아들을 이렇게 사랑으로 품듯이 아주 부드럽게 부르는 용어예요. 그러니까 그런 심정으로 이 환자를 대하시고 있습니다. 그러면서 안심하라 이렇게 말. 그 말은 그 사람의 마음에 어둠을 제거하고 대신 용기와 평안을 주시는 말씀이에요. 그러니까 그렇게, 그렇게 고치시는 거예요. 주님은 지금 말씀하고 나서 어떻게 되거나 말거나 그게 아니고 주님은 말씀하면 되는 거예요. 여러분 지금 세 번의 말씀이 나오는데 그 말씀은 즉각적인 효력을 갖습니다. 빛이 있으라면 빛이 있었던 것처럼 하나님은 그런 분이셔요. 그분으로 오신 거예요. 그래서 뭐 굳이 뭐 어떻게 하고 자시고 할게 없어요. 어떤 필요가 있고 의미를 전달하기 위해서 어떤 수단을 쓰는 일이 있긴 하지만 주님은 근본적으로 자신이 말씀하면 그대로 되는 것입니다. 고치시는 거예요. 이 사람의 마음에 있는 이 어둠을 제거하고 그게 용기와 평안을 주는 것입니다. 안심하라는 기운을 부르는 것입니다. 그래서 이 병자에게 이제 더 이상 두려워하지 말고 기운을 내라. 안심하고 평안하라는 거죠. 그래 주님은 육체의 질병보다 우리의 마음을, 곧 우리들의 이 내면을 먼저 그래서 이렇게 고치시는 분이셔요. 항상 그렇습니다. 항상 왜냐하면은 그렇게 하지 않는다면 아무리 몸이 회복되어도 결코 누리지 못하거든요. 여러분 잘 경험해 보시면 아요 생각해 보시면 아무리 몸이 이게 다 고쳐져도 이 마음이 어두움에 두리워져 있고 어둠에 사로잡혀 있으면 그거 못 견뎌요. 그래서 여러분 모든 종교들이 자꾸 마음으로 몰입하는 거예요. 마음만 다스리면 된다. 마음이 문제다 항상. 그래서 불교 같은 경우나 힌두교나 이런, 이런 데는 마음을 굉장히 집중합니다. 마음. 그런 성격이 있기 때문에 그래요. 여기가 이게 안 되면 아무리 다른 것이 있어도 심지어 우리가 죽는 사람들을 보면 다른 사람 똑같은 질병, 고통이 있는데도 마음이 하나님을 위해서 다스려져 가지고 이 사람이 그 고통을 크게 여기지 않고 주어 가잖아요. 어떤 사람은 막 난리를 치는데 이것이 문제거든요. 그래서 주님은 먼저 이 사람의 내면을 다루십니다. 먼저 마음의 어둠과 두려움을 내어줬고 용기와 평안을 갖게 하십니다. 왜냐하면 이 사람에게 지금 당장 직면고 있는 그 두려움이 바로 그것이었기 때문에 그런데 예수를 만나면 바로 이런 일을 이런 일이 있게 돼요. 예수님은 우리의 마음을 고칩니다. 보통 예수 믿기 전에 어떤 사람들이 막 거의 어떤 마음에 짓눌려있다가 와요. 응? 사서 질병을 안 가지고 있으면 마음이 굉장히 짓눌려서 예, 교회당에 오는 사람들이 있습니다. 예수 믿는 과정 속에서. 오히려 막 밝았던 사람은 나중에 더 심각해져요. 거꾸로 가. 아 이거 재밌네요. 참 좋네요. 이런 사람들은 나중에 심각해가지고 아 이건 내 스타일이 아니라고. 그럼 떠난다고. 예수를 만났을 때 처음 우리에게 이주 눌려 있던 눌렸던 이 직면한 실체를 이렇게 하나님께서 먼저 거두셔요 고치실 때 우리 마음에 두려워진 두려움을 내어 줬습니다 예수 그리스도 안에서의 이 기운을 느끼게 하셔요 이게 예수를 만나면 생기는 하나의 변화입니다 여러분 어떻세요 예수를 만나서 마음의 어둠과 죄책의 두려움이 제거되었습니까? 그 대신 예수 그리스도 안에서 평안과 담대함을 갖게 되었습니까? 어떤 상황이든 문제든 죽음 앞에서까지도 거기서 담대함을 가질 수 있는 그 이유를 예수 그리스도 안에서 발견하게 되었어요? 어떻습니까? 그것이 바로 예수를 만난 자에게 있게 되는 고침의 증거요. 변화의 증거입니다. 예수님께서 먼저 이것을 하셨어요. 그 다음에 예수님께서 이중 중풍병자를 고치시기 위해서 하신 두 번째 말씀이 있어요. 그게 뭐예요? 내 죄사함을 받았느니라. 예수님은 아직 이 사람의 몸의 질병에 대해서는 말을 하지 않고 있어요. 성질 급한 우리는 왜 이러시나 할지 모르겠습니다만 예수님은 안 그러세요. 예수님은 여기서 그 모든 것에 앞서서 이 중풍병의 신체상의 질병에 앞서서 더욱 중요한 문제를 다루십니다. 그게 뭐예요? 그의 중풍병의 뿌리요 그의 영혼의 고질적인 질병인 죄 문제를 다루셔요. 이것을 잘 아셔야 됩니다. 우리들은 예수님께서 질병을 고쳐주지 않고 그의 죄 문제부터 다루시는 것에 대해서 이상스럽게 생각하고 답답하게 생각할지 몰라요. 아, 왜 답답하다. 교회 왔는데 왜 자꾸 죄 얘기만 하냐. 내 마음 좀, 좀 편안하게 해줘라 그래서 어떤 사람들은 교회를 오래 다녔음에도 불구하고 설교를 죄에 대해서 설교를 하면 신경질을 내요. 아, 내가 지금 교회에 와서 편하려고 왔지. 응? 마음 편하려고 왔지. 뭐 그런 것들어 가지고 내가 이렇게 마음에 힘들게 하려고 왔냐고. 야 정말 저는 뭐 하늘이 무너진 것 같은 얘기를 들었어요. 그 제가 호주에 있을 때 들었습니다. 저는 하늘이 무너진 것 같더라고요. 아니 예수를 20년이나 믿었대면서 어떻게 저런 말을 입에서 꺼낼 수 있을까. 분명히 예수가 없다. 사람은 예수가 없어요. 그건 확실합니다. 예수가 있으면 그럴 수가 없어요. 주님 보세요. 여기서. 주님은 우리하고 달라요. 그분은 무엇이 중요한지, 무엇이 더 근본적인지 이것이 해결되지 않으면 다른 거다 해결돼도 소용없다고 하는 분명한 이해를 가지고 있는 분이에요. 그래서 이중풍병작의 가장 필요한 것은 이 사람의 이 모든 것의 불행의 뿌리인, 이 뿌리를 고치지 않는 한 소용이 없다. 왜냐면 하 뿌리는 다시 나오잖아요. 다시 나오잖아요. 이걸 다루지 않는 한, 이것을 해결하지 않는 한 소용이 없다는 것을 아시고, 이걸 다루시는 거예요. 그 죄의 뿌리를, 그 모든 불행의 뿌리인 죄를 용서하시고 있습니다. 일반적으로 사람들은 주님처럼 생각하지 않죠. 자신의 모든 불행의 뿌리는, 이 뿌리에 대해서는, 죄 문제에 대해서는 관심이 없고, 그저 그것으로 인해서 생겨난 문제는 막 예민해요. 뭐요? 불행, 여러가지 불행의 요소들, 뭐, 온갖 질병, 마음의 고통, 뭐, 현실적인 어려움, 자신이 이 세상에서 겪는 많은 고뇌들, 이런 것들은 막 안달이에요. 이건 해결되기만. 네. 근데 여러분, 잘 보세요. 예수 믿는 게 가장 큰게 뭐예요? 이 뿌리가 해결되는 거 아니에요? 이 모든 것이. 그걸 이해하고 살게 되면은, 이 뿌리에 대해서 해결된 가운데 살게 되면, 그 다음에 생겨나는 일들은 불행이 아니라, 연단의 도구잖아요. 성격이 다르지 않습니까? 다르죠? 완전히 다릅니다. 그 불행들이 아니에요, 그게 다. 모든 것이 연단의 도구라고요. 나를 잘 키워나가고 하나님의 나라의 백성답게 하기 위한 하나님의 놀라운 도구들이에요. 완전히 다른 것입니다. 그래서 주님은 이것부터 다루는 거예요. 근데 안타까운 것은 교회에 다니는 사람들까지도 이 뿌리에 대해서는 생각 없요 예수님께서 뭘가치 있게, 해, 무엇부터 중요하게 여기는 이것에 대해서는 똑같은 시각을 안 갖고 세상 사람들은 똑같아요. 교회 나와서 뭐가, 그냥, 문제 해결. 내 지금 뭐 어당면한 이것만 해결되면 끝이야. 이것만 또 해결되면 싹 풀어져요. 어, 해이해져도. 그러다 보니까 교회를 안 다니는 사람들까지도 교회 다니는 사람들은 어떻게 생각하냐면 당신들 뭐 교회가서 이렇게 어려운 문제 해결하고 조금 마음의 위로받고 고통 같은 거 해결받으려고 다니는 거 아니냐고. 그게 뭐 교회당하고 예수 님 예수 믿는 거 아니야? 이렇게 다들 생각해요. 우리들부터가 그러니까. 그겁니까 여러분? 여러분도 그렇습니까? 자신 안에서 여러분의 현실적인 문제와 고통을 해결받기 위해서 예수를 믿습니까? 그것이 전부예요? 그건 아니죠. 그것은 가장 중요한 문제가 아닙니다. 만약 그렇게 생각하면 예수님의 생각과 다른 것입니다. 세상상과 다를 법 없는 생각을 가지고 있는 거예요. 본문의 예수님을 보십시오. 예수님은 몸의 질병 자체곧 우리들의 현실적인 어려움과 드러난 고통도 중요하겠지만 그것을 우선적으로 다루지 않습니다. 더 중요하게 여기는 게 있어요. 뭐예요? 죄입니다. 사암받지 않은 죄. 그것의 뿌린 죄예요. 예수님은 사실상 그것이 처리되지 않는 한 중풍병이 낫고 아무리 건강해도 그는 사실상 건강한 사람이 아니다. 오히려 또그 죄의 뿌리로 말미암아서 두려움과 온갖 불행이 아니 영원한 고통이 그에게 이때여서 있게 될 것이라는 것을 아시고 이렇게 다루시는 거예요. 따라서 중요한 것은 중풍병이나 문둥병보다도 또 오늘 하에는 가장 강적으로 여기는 암보다도 더 심각하고 무서운 것, 곧 모든 것의 뿌린이 죄가 먼저 해결돼야 돼요. 이게 해결되면 예수님 판단에 의하면 그는 모든 것이 해결된 사람이에요. 사실상 모든 것이 고침받은 사람이에요. 사실 하나님의 아들 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것은 바로 이것을 위해서 오셨잖아요. 우리의 죄의 모든 것이 불행의 뿌리인 이죄 문제를 해결하기 위해서 오셨잖아요. 그래서 예수님 본문에서 중풍병이라는 이 신체상의 질병에 앞서서 바로 이것부터 이 죄부터 다루셔서 용서하시잖아요. 뭐예요? 내 죄사함을 받았느니라. 중풍병을 떠나라 이거 안하고 먼저 거기 에 앞서서 죄사함을 받았느니라. 주님은 우리를 이렇게 고치십니다. 바로 우리의 죄를 용서하심으로써 우리를 근본적으로 고치셔요. 이게 기독교가 가지고 있는 특별한 거예요. 이것을 아셔야 됩니다. 비신물이한거 아니에요. 이게 특별한 것입니다. 하나님의 아들이 이것을 해결하기 위해서 오셨어요. 그리고 십자가를 지신 겁니다. 죄를 지신 거예요. 주님은 우리를 그렇게 고치입니다 우리의 근본적인 죄부터 용서하심으로 우리를 고쳐요. 예수님 자들은 다 그랬습니다. 그래서 예수님을 만나면 가장 큰 치료, 다시 말해서 중병 중에 중병이요. 모든 불행과 마음의 어둠의 원인인 죄가 처리되게 되는 것입니다. 죄가 사함받는 거예요. 저는 고난주간 집회 동안 이 사실을 충분히 전했습니다. 예수님 믿으면 반드시 그 일이 있게 되는 거예요. 그래서 예수를 만난 자에게 생긴 가장 큰 변화요. 그가 얻게 되는 가장 큰 축복은 바로 그의 존재의 모든 고통과 저주의 뿌리인 죄가 용서되었다는 것입니다. 이게 예수를 만난 자에게, 예수를 믿는 자에게 생긴 가장 큰 변화요. 그리고 가장 큰 축복입니다. 혹시 여러분 중에 문둥병 같은 질병과 현실적인 고통과 뭐 어려움들 이런 것들은 중요할 망정, 죄사 받는 것은 별로 이렇게 중요하지도. 뭐 그게 아무리 중요하다고 나는 중요하게 여겨지지가 않습니다. 뭐 이런 사람 있습니까? 뭐죄사 받는다는 것이 그렇게 필요하고 중요합니까? 나는 그게 뭐 별로 이렇게 오지 않습니다. 뭐 이런 사람 있어요? 실제적인 면에서 그저 물질적이고 눈에 보이는 문제, 자신의 현실적인 고통만을 이렇게 중요시 여기면서 그것을 붙들고 있는 사람이 있느냐는 거예요. 그 사람은요. 기독교를 모르고 있습니다. 기독교를 지금 모르고 있어요. 그런 모습은 예수님을 믿는 자의 모습도 아니고 예수님을 만난 자의 삶 또한 아닙니다. 물론 예수님께서 이 병자에게 하신 말씀 다시 말해서 우리들이 갖게 되는 모든 불행의 뿌리인 죄를 사시는 이 내용은 사람들이 받아들이기 너무 어려운 내용이에요 왜냐하면 너무 큰 내용이에요 우리가 귀로는 쉽게 들을 수 있지만 이 사실 자체는 가만히 생각해 보면 너무 큰 얘기예요 그리고 인간이 수용하기가 쉽지가 않아요 사실상 쉽지가 않습니다 왜냐하면 누가 이 일을 할수있냔 말이에요 아무도 할 수가 없어요 아무나 할수 있는 게 아니거든요. 그래서 예수님이 하나님의 아들이신 것을 알지 못했던 이 사람들은 주변에 예수님, 여기 당시에 문에 나온 주변 사람들은 오직 하나님만이 하실 수 있는 일을 예수님이 이 사람 육신이군자가 했한걸 했, 보고 못 믿어왔는 거예요. 그래서 뭐라고 말해요? 속으로 이 사람이 참나마도다. 이 하나님을 모독하고 있다. 그렇게 생각한 것입니다. 마가보음을 보게 되면 더 정확하게 기록되어 있어요. 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 의논하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 참남하도다 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐 이렇게 생각했다고 기록하고 있습니다 이들의 생각은 틀리지 않았습니다 맞아요 맞는 말입니다 진실로 죄를 용서하실 수 있는 분은 오직 하나님 한분 뿐입니다 누가 그 일을 할수 있어요 어느 인간이 누구도 할수 없습니다 그러나 그들은 지금 자기들 앞에 계신 이 예수님이 바로 하나님의 아들이고 죄를 사할 수 있는 권세를 가지신 분이라는 것을 알지 못했어요. 믿질 않았습니다. 오직 하나님만이 하실 수 있는 일을 육신을 입고 계신 예수님이 하신다는 것에 대해서 그들은 너무 불경스럽고 신성모독으로 여기서 아가 치밀었고 예수님을 이제 잡을 그 흠을 찾는 하나의 사유로 삼게 됩니다. 그때 그들의 그 생각을 다하시는 예수님께서 그들에게 너희가 어찌하여 마음의 악한 생각을 하느냐라고 말씀하신 뒤에 다음같이 물으셨죠. 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. 무슨 말이에요 여러분? 예수님의 이 말씀의 의도가 뭡니까? 주님의 말씀은 꼼짝없는 얘기의 과이다. 모든 얘기 보면 딱질문 하나 주면 뭐 세금 내는 것뭐가이사에게 시비 걸라고 해도 열심히 말씀 탁 던지면 꼼짝이 없어요. 들어갈 틈이 없어요. 너무 전곡을 찌르거든요. 이 말씀하신 건 뭐예요? 결국 이 질문에 대한 대답이 뭡니까? 두 가지 다 사람 스스로 할수 없는 일이에요. 지금, 이, 지금 누워있는 이 중풍병자가 스스로 할수 없어요. 이두 가지 다. 이두 개의 영역은, 그러니까, 영적이고 도덕적인 영역과 이 신체적인 영역을 고칠 수가 없는 거예요. 이두 개의 영역에 대해서 인간은 스스로 할수 없어요. 그걸 스스로 해결할 수가 없습니다. 이두 개의 영역은 오직 하나님만이 할수 있는 거예요. 신체상에 생기는 문제 죽을 병중풍병이든문둥병이든 죽음이든 이 영역을 누가 할수 있어요? 하나님 외에할수 없습니다. 이두 가지 다 하나님만 할수 있어요. 따라서 도덕적으로 부패하여 무능해, 무능해 있던 이 사람을 고치실 수 있는 분은 또 신체상의 무능함을 해결할 수 있는 이 분은 오직 하나님 분이시라는 것을 정리해서 일단 먼저 말을 해주고 있는 거예요. 그러고 나서 육절에서 말을 하는 겁니다. 그러나 인자가 세상에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 라고 하면서 바로 뭘 얘기해요? 하나님만 할수 있는 일을 자신이 행하시는 거예요. 중풍병을 일으켜버린 것입니다. 그렇게 말함으로써 어떻게 해요? 자신이 두 가지를 다 하실 수 있는 분이시다고 하는 것, 하나님의 아들이시라고 하는 것, 그런 권세를 주신 분이시라는 것, 그것을 말씀하시는 거예요. 그래서 이중풍병자를 어떻게 고쳐요, 마지막에? 세 번째 한말씀이 뭐예요? 죄를 사하실 수 있는 하나님의 아들로서 또 자기만이 할수 있는 하나님만 할수 있는 그 일을 이 사람에게 선언하고 있습니다. 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라. 여러분 이 마가복음이나 누가복음을 보게 되면 이 상황을 보게 되면 집이 사람들이 꽉 둘러싸 가지고 들어갈 수가 없어서 지붕을 뚫어서 지붕 위로해서 내린 거거든요. 너무 사람들이 많아서. 사람들이 꽉차 있어요 거기서 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 누가 이런 말을 할수 있어요? 만약 이걸 실제로 할수 있는 분 아니, 아니라면 정신병자죠 누가 이걸 할수 있습니까? 누가 감히 이런 말을 할수 있어요? 들것에 실려온 자에게 일어나서 그 들것을 가지고 가라는 말을 어떻게 할수 있습니까? 사람들이 다 둘러싸여 있는데 만약 일어나지 않으면 어떻게 해요? 지금까지 말하면 모든 것은 다 거짓이잖아요 그럼 어떻게 되었습니까? 그 결과가 즉시로 나타났습니다. 실제로 기록된 대로 실제로 그가 일어나 집으로 돌아갔습니다. 여러분 누가 이렇게 말 한마디로 사람을 이렇게 세울 수 있어요? 누가 여러분? 한번 상상해 보세요. 누가 이렇게 할수 있습니까? 그 일은 그야말로 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 그런데 그 일을 예수님께서 하셨어요. 죄를 사하시는 것은 영적이고 내적인 영역이어서 정말로 고쳐졌는지 눈으로 확인할 수 없겠지만 신체상의 질병, 이 중풍병을 고치시는 것은 얼마나 눈으로 확인, 누구든지 확인할 수 있는 것이잖아요. 결국 이것을 통해서 예수님은 두 가지를 다 고치시는 분이시라고 하는 것. 그의 죄 문제까지도 고치실 수 있는 분이시라는 것을 드러내셨습니다. 그리고 실제로 그것을 증거하셨어요. 이 땅에 육신을 입고 신 예수님은 바로 그런 분이십니다. 여러분과 제가 지금 쓰고 있는 용어, 호칭, 이름 예수는 바로 그분이에요. 이런 분이십니다. 예수님은 우리의 죄도 사하실 수 있고 우리 인간이 할수 없는 문제와 상황과 질병도 해결하실 수 있습니다. 고치실 수 있어요. 그래서 누구든지 스스로 움직일 수 없는 도덕적인 상태 부패함과 신체적인 무능함을 예수님께 나와서 이렇게 의탁하면 그는 우리의 죄 모든 불행에 뿌린 죄를 사하실 뿐만 아니라 우리의 불행과 모든 질병 문제를 고치십니다. 이 중국 병자는 이것을 생생하게 경험했습니다. 그리고 이 사실을 둘러싼 이 사실을 거기 둘러싸있던 모든 사람들이 함께 먹격했습니다누가복을 보게 되면 그 사람이 이 병자가 사람들 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광 돌리며 집으로 돌아갔다라고 기록하고 있습니다. 이 사람은 분명히 달라졌습니다. 죄삼을 받고 무능했던 몸도 고침받아서 건강하게 되었습니다. 그렇다면 이 사람에게 이제 있을 수 있는 또 있어야만 하는 것이 무엇이겠어요? 뭐겠어요? 그는 더 이상 들것에 의존하지 않는 것입니다. 네? 들것에 의존하지 않고 뭐예요? 죄 사함 받은 사람으로서 또 고침받아서 건강하게 된 사람으로서 사는 것입니다. 예수님께서 일어나 내 침상을 가지고 가라 라고 하신 말씀 속에는 바로 그런 내용을 동시에 내포하고 있는 것입니다. 그는 이제 죄삼을 받은 자로서 또 건강한 자로서 살수 있게 되었고 또 살아야만 합니다. 실제로 그는 누가 보험에 기록된 대로 하나님께 영광을 돌렸어요. 회복된 사람이죠. 건강한 사람이에요. 두려움과 질병의 고통 속에 있던 자가 이제는 건강함을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 새로운 삶을 살수 있게 되었습니다. 이것이 무엇을 말합니까? 바로 예수를 만나면 그를 믿으면 잊게 되는 변화요 증거입니다. 예수님은 우리를 고치실 때 그런 상태로 이끄셔요. 그냥 마음만 위로하고 몸매 질병만 고치고 많은 분이 아닙니다. 그리고 이제 너는 축복이나 만큼 누려라. 그러면서 방치하듯이 하지 않고 그 사람에게 그 사람다운 삶을 살도록 말씀하셔요. 그걸 원하십니다. 그저 축복만 줄뿐그 축복을 어떻게 써야 하는지에 대해서 말씀하지 않고 몰라라는 분이 아니에요. 주님은 우리 존재의 모든 것을 고치시며 그 다음에는 그 고침받은 몸으로 더 이상 두려움의 노예가 되지 말고 하나님의 영광을 위해서 또 하나님께 감사하며 살기를 원하십니다. 그리고 그것은 은혜 입은 자에게 있어서 피할 수 없는 거예요. 만일 예수님에게서 죄가 사함받고 고침받은 자가 하나님께 감사하면서 살지 않고 또 그의 영광을 드러내지 않는다면 그것은 배은망덕입니다배망덕이에요여러분 어떻습니까? 예수님을 만난 사람으로서 이런 변화와 증거를 가지고 있습니까? 분명히, 분명히 이전에 누렸던, 아, 이전에 자신이고 누워있었던 그 죄의 자리에서 떠나서 이제는 하나님의 생명을 가지고 활보하며 하나님의 백성으로서 사는 그런 삶을 누리고 있느냐는 거예요. 어떻습니까? 여러분들에게 달라진 변화가 있어요? 이전에 누웠던 그 죄의 자리에서 떠난 증거가 있습니까? 생명을 가지고 삶을 살고 있어요? 여러분 어떻습니까? 예수의 생명으로 살고 있습니까? 혹시 여러분 중에 고침받아야 할 중풍병, 아니 그런 모든 불행의 뿌리인 죄 사함받지 못한 죄를 가지고 있는 사람은 없습니까? 어때요? 혹시 눈에 보이는 중풍병이나 문둥병은 심각하게 생각할지라도 그 모든 것의 뿌리인 사함받지 못한 죄는 보지 못하고 심각하게 여기지 않는 그런 사람은 없어요? 그래서 사함받지 못한 죄로 인해서 고통을 겪고 있, 있는데도 불구하고 그게 뭐 어디로 인해는 건지도 알지 못하고 예수의 피로도 알지 못하고 예수님께도 나오지도 않는 그런 사람은 없습니까? 여러분 인간의 모든 불행과 고통은 사함받지 못한 죄로부터 나온 거예요. 죽음도 그것으로 인해서 나온 겁니다. 그런데 예수님은 그 불행의 뿌리를 고치실 수 있는 분이에요. 여러분 얼마나 복된 소식이에요? 저는 오늘 날 기독교 예수를 믿는 사람들의 그 허무 맹랑함에 대해서 안타깝게 생각해요. 이것이, 이런 것이이 사실들이 많은 교회당에 오 사람들에게 놀라움이 안 된다는 거예요. 이런 것들이 하나도 놀라움이 안 돼요. 충격도 안 받고 감동도 없어요. 이런 사실을 듣고 접하고 읽으면서도 놀랄 줄은 못 날. 요왜 그럴까? 그래서 예수를 어떻게 믿는 걸까? 그분에게 서 예수는 누구인가 말이죠. 어떤 종교 생활을 하고 있길래 여러분 사망까지도 끌어 가져오게 되는 그 모든 불행의 뿌리를 예수께서 고치셔요 얼마나 복된 소식이에요. 그래서 예수를 만나면 사람이 바뀌는 것입니다. 완전히 바뀌는 거예요. 마치 이 사람처럼 다른 변화입니다. 누워서 왔다가 서서 가는 거예요. 얼마나 달라요? 예수를 만나면 이런 변화가 생기는 것입니다. 처음에는 죽은 자처럼 영원히 죽은 상태로 와서 하나님이대서 무반응한 상, 모습으로 오다가 예수를 만나서 그에게 영적인 생명이 있어서 하나님을 알아보고 하나님의 생명으로 마치 서서 걸어나가는 자처럼 살게 되는 것입니다. 예수를 만나면 그렇게 바뀌어요. 두려움과 질병과 슬픔과 고통을 이런 모든 것도 고치실 뿐만 아니라 그것으로 끝나지 않고 예수의 생명을 가진 자로 또 다른 삶을 살게 하시는 거예요. 예수 믿는 거예요 여러분. 혹시 여러분 중에 두려움과 질병과 슬픔과 고통에 매인 사람 있어요? 그런 것들은 느끼고 있지만 그것이 어떻게 고침받을 수 있는지를 알지 못하고 또 고침받을 수 있는 예수님이 소개되어도 그분께 자신을 그런 것들을 내어 보이지 않고 있는 사람 있습니까? 어때요 여러분? 그런 사람이 있으면 이 말씀을 잘 들으십시오. 이 주님의 말씀을 자신을 위한 말씀인 줄 아시고 자신을 기꺼이 내어보십시오. 제발 뻔한 얘기처럼 듣지 마세요. 절대로 뻔한 얘기 아니에요. 오늘 본문에 나오는 중풍경의 처럼 실제로 예수님의 고치심을 경험하는 문제입니다. 주님은 자신을 믿는 자의 그 믿음을 헛되이 다루지 않습니다. 여러분이 성경을 잘 보시면 예수님이 모든 사람을 고치지 않았어요. 다 안고쳤습니다. 환자들이 굉장히 많아요. 그 주변에도. 다 안고쳤습니다. 고치는 사람이 따로 있었어요. 어떤 사람이었어요? 그분께 가면 고침받을 수 있다고 믿고 나온 사람들이었어요. 여기서도 마찬가지입니다. 여기서도 예수를 만나서 은혜를 얻고 죄삼을 얻고 이 복된 은혜를 누릴 사람은 정해져 있어요. 어떤 사람이에요? 이 안에 있어도 예수님과 거를 둘수 있는 것입니다. 구경꾼 같은 병자들이 있을 수 있는 거예요. 그러나 예수님을 의, 의탁함으로써 고침받을 수 있는 사람이 있습니다. 여러분, 주님은 길가에 고치기를 원하십니다. 그리고 그에게 나오는 자를 절대 부르치지 않아요. 성경을 보세요. 부르친 적이 없습니다. 그 사람의 믿음을 테스트하기 위해서 잠시 어떤 방법과 수단을 쓰는 일은 있어도 그에게 나오는 자를 절대로 되돌려 보지 않았어요. 다 고쳤습니다. 이 신비스러운 사실이에요. 이 놀라운 은혜의 사실입니다. 이걸 아시고 자신의 문제를 이렇게 내어 보내시요 저는 여러분들이 이런 진리를 예수를 만나면 사람이 바뀌는 이 놀라운 진리들을 충격적으로 틀어셨으면 좋겠어요. 너무 놀라운 사실로 좀 여기었으면 좋겠어요. 아 그런 일이 있겠지. 그런 사람은 이거 경험 못해요. 주님은 이러시는 분이구나. 그러시리라. 내 안에서도 그러실 것이야. 이렇게 믿고 나오는 자가 이것을 경험하는 거예요. 동일한 선상에 서는 것입니다. 그런 혜택을 모두 누르셔요 모두 누르시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 예수 그리스도를 소개해 주셔서 감사합니다. 그를 보내셔서 죄 사함을 받을 수 있는 길을 열어주신 것을 감사합니다. 모든 불행의 뿌리인 그 죄를 해결할 수 있는 길을 주신 것을 감사합니다. 주저없이 우리가 어떤 불행 가운데서든지 예수 그리스도를 믿고 자신을 내어 보이고 의탁함으로써 온전히 치유함을 얻고 고침받은 자로서 누워서 왔지만 걸어서 나아가며 그 예수의 생명을 누리게 된이 중풍병자와 같은 그런 삶을 사는 주의 백성들에게 없어서 여기 모인 자들 모두가 그 대상이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 저들의 마음에 조금도 막힘이 없이 예수 그리스도께 자신을 의탁하는 일을 하게 하여 주옵소서. 마음의 두려움과 불행과 모든 고통을 씻으시는 역사를 예수 그리스도로 말미암아 경험케 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.